0: Друзья, всем привет! В эфире Алекс Цибульник, Канбан-коуч, и Денис Бартлоне, Аджиэл-коуч, kanban тренер из Сбера. Денис, привет! Привет! Друзья, сегодня нашей темой будет эта вторая часть, которую мы пообещали провести. Секреты статик, советы Бывало. И обсуждаем статью, которую Денис написал. Про статик, как его проводить. А в продолжении нашей темы мы... Будем задавать Денису вопросы для того, чтобы еще лучше с ним познакомиться. Денис, готов отвечать?
1: Да. Каверзные вопросы? Каверзные вопросы. Всегда готов. Поехали. А, Денис, твое любимое блюдо? Любимое блюдо. Вообще, покушать я люблю, конечно. Единственная проблема – набираю вес быстро. Так что, есть-то я люблю, но приходится себя сдерживать. А любимое блюдо? Ну, их много предпочитаю европейскую кухню. А среди европейской кухни люблю, наверное, мясо жареное. И если по мясу пройти, вот в Испании есть такое блюдо, это стейк такой на кости, его жарят на гриле, на решетке, называется чулетон. Как он называется по-русски, я даже не знаю. Но всегда, когда приезжаю в Испанию, заказываю себе где-нибудь чулетон. И можно сказать, вот первое, что пришло в голову, как меня спросил про любимое блюдо, наверное, будет чулетон.
0: Uh-huh. Спасибо. Давай дальше. Кто главный киногерой?
1: Не, ну, киногерой у меня есть любимый киногерой. С детства обожаю Бэтмена. Я рос в конце восьмидесятых в начале 90-х. Это расцвет моего детства, когда только начинали появляться Видеосалоны дома у кого-то ведем магнитофоны. И вот два фильма, которые мы с пацанами засматривали до дыр, это вот были фильмы про Бэтмена. У меня плакат висел на стене, как сейчас вот его представляю. Майкл Китон, Мишель Пфайфер и Дэнни Давита. Дэ в фильме «Бэтмен возвращает в роли, соответственно, Бэтмена, «Женщины-кошки» и «Пингвина». Так что этот супергерой, который сделал мое детство. Мы все бегали, надевали маски, делали какие-то ушки из бумаги, вырезали. Так что если супергерой, то Бэтмен точно, однозначно. Угу. Спасибо. И что вызывает зависть? Вызывает зависть. Наверное, уже и ничего не вызывает. Вроде, если смотреть на материальное, то все материальные потребности в принципе закрыты. Можно, конечно, улучшать, но это все равно будет какие-то более лучшие, совершенные версии того, что и уже есть. Так что точно могу сказать, что материальное Зависть мне не вызывает. Если у кого-то есть что-то крутое, ну и дай бог. А вот нематериальное какие-то моральные качества, какие-то личностные качества иногда бывает. Вот дочка у меня, идеальный слух у нее. Иногда завидую, когда надо подобрать на гитаре какую-нибудь песенку, а я вот слышу ноту, а никак не могу понять какая, приходится как-то подбирать. А дочь сразу раз так говорит, «Стебе море у тебя, папа». Немножко завидую, но это чувство, правда, быстро меняется на какое-то другое, в данном случае на гордость. Так что, в целом, зависть, наверное, не про меня. Мне присущи пороки, но другие.
0: Спасибо. Давай двигаться дальше. Это наша вторая часть, где мы с тобой хотели действительно проговорить секреты статика, то есть твое применение этого инструментария, этого алгоритма. И, наверное, коротко для тех, кто к нам подключился... Давай мы с тобой пройдемся по тем шагам статика, которые мы обсудили в прошлый раз, и, может быть, тезисно, коротко как-то их опишем, знаешь, с точки зрения того, а что здесь важно, на твой взгляд, не упустить, да, что вот прям самое-самое-самое важное в этом шаге. Итого, друзья, мы обсуждаем статик. Это системный подход к применению канбан метода по сравнению канбан-систем. И первым шагом это определить предназначение сервиса fit-for-purpose. Денис, что здесь важно, на твой взгляд, и что нашим слушателям, тем практикам, которые там, начинают применять, которые уже применяют или бывалым, что важно не упустить?
1: Ну, напомню, что мы строим систему управления. Система управления для сервиса. И статик это тот инструмент, тот алгоритм, который позволяет добыть ту минимально необходимую информацию, чтобы эту систему управления спроектировать. И на первом шаге, где мы определяем предназначение сервиса, важно не упустить, что мы делаем. И для кого? Вот для кого очень важно. Потому что тех людей, тех наших пользователей, тех наших потребителей наших услуг, если определить на этом шаге, мы эту информацию будем использовать и дальше. И когда будем источники неудовлетворенности определять, и когда мы будем запросы определять, какие к нашему сервису относятся. Так что мы определяем обязательно тех стейкхолдеров, тех пользователей или заказчиков, для которых работает наша команда, наш сервис, наша компания, мы сами, те, кто проводит статик.
0: Провели первый шаг, и затем мы переходим к второму шагу, определить источники удовлетворенности текущим сервисом поставки. Что здесь важно и что здесь нужно не упустить, когда ты работаешь с этим шагом? Угу.
1: Источники удовлетворенности. Я не помню говорили ли мы об этом в прошлый раз, но когда мы говорим про источники нелетворенности, мы сразу уже получаем ту информацию, как именно будет выглядеть, первичную информацию, как именно будет выглядеть наша система управления. Потому что источники нелетворенности или другими словами проблемы можно решать инструментами Kanban-метода. И разные проблемы решаются разными инструментами. Поэтому если мы здесь идентифицируем типовые проблемы, с которыми работает Kanban-метод, мы можем сразу уже сделать себе какие-то пометочки, какие инструменты можно будет попробовать при дизайне системы управления. Поэтому на этом шаге мы смотрим на те проблемы, с которыми сталкивается сервис. Внутренние проблемы, если они есть... Внутри системы поставки, внешние проблемы, это как раз те проблемы, те неудовлетворенности, с которыми сталкиваются те люди, которых мы определили на первом шаге, стейкхолдеры. И дальше мы делаем себе пометочки, какие инструменты мы будем использовать уже при дизайне на последних шагах татика.
0: Угу. Так, мы определили с точки недовольности текущим сервисом поставки внешние, и внутренние, и дальше мы переходим к следующему шагу, да, это проанализировать источники и природу запросов. Что может быть здесь следует отметить? Может быть, что здесь подчеркнуть? Какая здесь должна быть важная часть, которую прям обязательно не нужно упустить?
1: Этот шаг на самом деле важный. Анализ запросов – это очень хороший шаг с точки зрения будущего анализа параметров нашей системы. Здесь я позволю себе напомнить определение, что такое сервис. Сервис – это система, у которой на входе есть потребность, которая выражена в явном запросе, а на выходе у нее удовлетворение потребности, выраженное актом приемки. Соответственно, те люди, которых мы определили на первом шаге, и у которых есть какие-то неудовлетворенности, которые мы записали на втором шаге, они приходят к нам с какими-то заказами, с какими-то запросами. И наша задача как раз идентифицировать эти запросы. Есть один из инструментов Kanban-метода. Это анализ статистики распределения времени выполнения задач. И когда мы смотрим на это распределение, у нас распределение может содержать в себе разные совершенно данные, несколько пиков. И если мы не можем прочитать, мы не можем понять, какие же данные мы получили, мы можем допустить гипотезу, что у нас смешалось несколько различных запросов, и для того, чтобы анализировать их, нам их нужно разделить, данные почистить. Так вот, в статике вот этот шаг как раз закладывает еще те фильтры, на анализ статистики по работе нашей системы, которую мы будем использовать в будущем. Поэтому этот шаг тоже достаточно важный и необходимый. Ну и плюс разными запросами удобно управлять немножко по-разному. У них могут быть разные жизненные циклы, у них могут быть разные приоритеты, ну, разные заказчики даже могут быть. Поэтому, разделяя данные, мы можем вытаскивать их потом какой-то отчет под разными углами для анализа. Uh-huh. Mm-hmm.
0: Да, здесь, Денис, я, наверное, с одной стороны с тобой соглашусь, когда ты начал рассказывать про мультимодальности в наших распределениях. С другой стороны, я с тобой не соглашусь в том плане, что у нас мультимодальность может появиться не из-за разных источников тех запросов, которые к нам прет, не из-за той природы, а из- может быть из-за того, что у нас просто система является нестабильной, и у нас она может уйти в длинный хвост. И эти как раз пики мультимодальности, они могут быть там не потому, что что так идет система, а просто потому, что именно мы как бы не понимаем и работаем по-другому с нашей системой, она
1: не является стабильной. Может. Поэтому я употребил слово «гипотеза», которую надо проверить.
0: Да, и, насколько я помню, Алексей Жиглов как раз говорил про мультимодальность. Типа, ребят, если вы не понимаете, с чем вы работаете и смотрите на мультимодальность, то, значит, вы плохо провели статик. Так, давай двигаться дальше. Шаг четвертый. Следующий шаг, да, мы уже прошли, вернулись к прошлому нашему подкасту. Кто еще его не слушал, обязательно переслушайте. Мы очень много и подробно говорили о трех шагах плюс о системе. И переходя на следующий, четвертый шаг, проанализируйте текущие возможности поставки. Здесь возникает такой вопрос, да, как лучше проводить именно этот шаг? Что ты берешь за основу? Поправь меня, что мы здесь анализируем, что может наша система, что условия на входе, на выходе. Здесь мы можем взять статистику, которая у нас есть. С чего начинаешь ты при работе с этим шагом?
1: Что я анализирую на этом шаге? Да, мы можем... Взять статистику, если она у нас есть. Но далеко не факт, что она когда-то собиралась, что она есть и так далее. И часто все данные, которые здесь можно вычистить, они эмпирические и интуитивные. Но если статистика есть, обязательно надо смотреть вход и выход. Так что первое, что я прошу у людей мне рассказать, ну или друг другу рассказать, вытащить эти данные на поверхность, это сколько обязательств мы принимаем единицу времени, например, за неделю и сколько взятых обязательств мы завершаем. То есть как то, что подается на вход, сочетается с тем, что у нас получается на выходе. Потому что был у меня случай, когда была команда по реализации определенного функционала. Она работала, беря обязательства на себя примерно 10 в неделю, а завершала только 5. Каждую неделю 10 новых Вперед в работу и пять каких-то завершает. И вообще не считала это проблемой. Хотя все сопутствующие симптомы были. Сроки срывались, время производства увеличивалось, раздражение заказчиков тоже накапливалось. Мы ради интереса посчитали, сколько трудозатрат нужно приложить, чтобы сделать всю ту работу которые уже находятся в нашей системе и те задачи, по которым мы уже взяли обязательства. Оказалось, что если прекратить сейчас брать на себя обязательства, нам хватит работы по разгребанию этой системы год на полтора. И это вообще никак не считали проблемой внутри команды. Так что это первое, что я хочу вытащить наружу, чтобы было видно. Есть ли проблемы с тем, что команда нарушает те обязательства, которые она берет.
0: Денис, а подскажите здесь очень такой интересный момент. Мы Про это очень много говорим и много пытаемся подсвечивать для всех, кто... Кто как раз работает с заказчиком. вот смотри тут ты поднимаешь очень интересную тему точка принятия обязательств но смотри а как мы с этим работаем да ну то есть вопрос мой следующий точка принятия обязательств у каждого заказчика может быть разная в нашей одной системе у одного заказчика точка принятия обязательств когда я только сказал у второго заказчика это точка когда мне сказали да сделаю у третьего что они уже должны были сделать какая есть как бы хорошая практика именно у тебя чтобы эта точка была именно на этапе статика еще когда-нибудь, она была подсвечена? Или ты это делаешь в рамках этого шага, именно принятие точки обязательств
1: Ну, на самом деле, я поступаю немножко хитро. Я не употребляю термин «точка принятия обязательства» в том контексте, в котором определяется лид-тайм. И вообще не употребляю на статике слово «лид-тайм». Если ты заметил, я употреблял термин «время производства», «время цикла». Другими линейными временами, которые можно привести к параметрам системы, оперировать чуть проще. Их проще стандартизировать и начать собирать статистику. Но если нам все-таки нужно мерить что-то от точки принятия обязательств, единственный выход, который мне сейчас на скидку приходит в голову, это разделять потоки, разделять визуализацию и немножко по-разному вот эти вот начальные шаги делать, визуализировать и собирать статистику, исходя из каждого потока отдельно. Угу. Собственно, это тоже следствие предыдущего третьего шага, как мы определим те запросы к нам, которые приходят. А точки принятия обязательств можно, кстати, либо на прошлом шаге, либо между шагами поговорить, где у нас процесс начинается.
0: Угу. Просто здесь как бы тоже важный момент, что если мы, допустим, собираем статистику, что у нас на входе то, что мы пообещали, о чем ты рассказывал, да, и на выходе это могут быть разные просто разные ожидания, так сказать, разные точки опять обязательств. И это тоже нужно, наверное, копнуть чуть глубже. Скажи еще вот такой интересный момент. А все-таки практически, как ты этот шаг реализуешь? Ну, практически. То есть ты сам собираешь статистику и показываешь? Или ты делаешь какую-то подготовительную работу? То есть есть заинтересованный человек в проведении статика, какой-то ответственный человек. Ты ему рассказываешь, какие метрики собирать. Он собирает и проводит анализ. Как это вообще происходит? И как, может быть, лучше это проводить?
1: Можно много говорить, как лучше проводить. Я расскажу как за несколько лет, сколько там. Пять лет точно, наверное, сколько я провожу статик в разных контекстах. Я скажу так, статистика вылезала еще до статика. Когда мы знакомимся, когда я как приглашенный консультант смотрю на систему, если она есть, она достается, я ее сразу смотрю и просто прошу ее принести на статик, если мы доходим до этого алгоритма. Но, в принципе, для проектирования системы хватает ощущений людей. Ощущение людей достаточно неплохая характеристика, чтобы понять, насколько есть дисбаланс в системе сейчас, и прикинуть те масштабы работы. Да, кстати, еще один момент, который нужно проанализировать этими параметрами количество задач, которые у нас в систему входят-выходят, это сколько у нас задач одновременно находятся сейчас в работе. Uh-huh. Потому что если их слишком много, визуализация тоже должна быть более объемная, чтобы распределить этот поток пошире, что ли. Потому что если мы сделаем какую-нибудь простую визуализацию, типа туду do in progress данный, там, сто пятьсот задачек засунем в одну колонку, нам будет просто неудобно работать с этой системой. Если задач много, визуализация должна быть пошире, побольше. Если задач немного, визуализация может быть более компактная. Вот Это тоже момент, который я держу в голове, когда разговариваем про возможности поставки.
0: А скажи, пожалуйста, вот здесь вот критерии удобства визуализации. Как ты определяешь, насколько должна быть детализирована визуализация на этапе анализа текущей возможности поставки? В какой-то момент...
1: Может быть, даже на этом шаге, а может быть, и на следующих. Мы с теми людьми, которые работают внутри системы поставки, разговариваем о точках контроля. Насколько детально нужно контролировать процесс. Это тоже является следствием второго шага. На втором шаге у нас есть некие источники неудовлетворенности, если у нас есть проблемы с контролем, если у нас есть пропадающие задачи, о которых мы забываем, если есть задачи, которые имеют зависимости, мы их послали в смежную команду и забыли про нее. Вот если такие проблемы есть, то имеет смысл все вот эти проблемы визуализировать в рамках рабочего потока, поэтому здесь и на следующем шаге, на пятом, мы уже потихонечку приближаемся к нему, где мы моделируем рабочий поток, вот как раз нужно определиться с тем уровнем детализации, где именно мы ставим точки контроля. Ведь что такое колонки на канбан-доске? Это точки контроля. Нам нужно договориться, мы контролируем этапы накопления знаний, мы контролируем гейты между переходами вот этих вот основных работ. Мы контролируем буферы или не контролируем буферы. Есть у нас перегрузка какого-нибудь одного звена системы или нет. Все вот это вот вылезает и на втором шаге. И когда мы дальше потихонечку раскручиваем все вот эти вот наши шаги статика вся информация, которая вылезает, она потом влияет на то, как будет выглядеть система.
0: Угу. То есть здесь как раз такой мы делаем некий момент, что статик алгоритм в рамках которого всегда можно вернуться на шаг второй, да? Ну то есть на этапе анализа текущей возможности поставки мы понимаем, что есть не только как бы сама поставка, да, но и какие-то обращая внимание на статистику долго выполняемых задач, то есть на возраст тех работ, которые делаем. Возвращаясь к шагу второму неудовлетворенности внутренней и внешней, можем обратить внимание, если там такие неудовлетворенности, да, и как мы можем системно понять связь между, что у нас происходит в работе, со связью в тех проблем неудовлетворенности, которые есть текущим сервисом поставки.
1: Угу. И здесь я хочу вернуться к тому моменту, который я тоже отразил в статье, как переводится фраза «start from where you are». У нас ее переводят «начните с того, что есть сейчас». А я смотрю, ко мне люди приходят с запросом на статик. Они не хотят оставлять все как есть. Они хотят решать те проблемы, которые есть. И статик позволяет сразу моделировать не ту систему, которая есть, а уже закладывать в решение в систему управления те точки контроля, точки решения проблем, которые проблемы уже решают. Поэтому я перевожу эту фразу оттолкнитесь от того, что есть сейчас, и можете уже и сделать какой-то шаг вперед. вот. Так что первые четыре шага это по факту мы собираем информацию, а дальше мы уже начинаем дизайн системы. А дизайн системы уже можно сделать таким образом, чтобы те неудовлетворенности, которые мы собрали на втором шаге, как-то смягчать, снимать, собирать по ним статистику и так далее. Дизайн уже сам по себе может решать проблемы.
0: Отлично, делаем тогда шаг вперед к следующему так сказать шагу. «Смоделируйте рабочий поток сервиса поставки». И здесь, насколько я помню, и в статье, и в целом есть несколько подходов к решению этого шага. А с чего начинаешь ты? Какой именно инструментарий ты используешь?
1: Я начинаю с вопросов. Задаю простой вопрос. «Ребята, вот у вас есть работа, как вы ее делаете?» И люди начинают рассказывать, как они эту работу делают. А я за ними просто зарисовываю. Естественно, я зарисовываю уже, чем больше я имею опыта с различными родами визуализациями и так далее, я могу некоторые их слова как-то ограничить, ну, использовать скилл фасилитатора для того, чтобы кратко записать тот поток речи, который бывает. В общем, люди отвечают на вопрос, что нужно сделать, чтобы заказ был выполнен, А я это дело просто фиксирую если люди мельчить начинают я скрупулезно записываю а потом спрашиваю а можно ли что-то вот агрегировать вот это вот это вот это вот нельзя там в один какой-то шаг нужно ли нам так это дело детализировать для нашего контроля как раз вот когда у нас есть уже набор шагов которые люди высказали здесь можно поговорить о точках контроля нужно ли нам так много точек контроля или можно как-то сократить и отвечая на этот простой вопрос в принципе получается тот рабочий поток который есть но это если в формате воркшопа делается. Иногда люди притаскивают уже сразу нарисованный процесс и достают, а у нас вот уже. У нас есть нормативный документ, как мы это должны делать. Вот у нас есть по какой-нибудь нотации отрисованный процесс, и мы работаем по нему. Тут приходится вместе с ними читать эти процессы и тоже как-то моделировать, чтобы не было ветвлений, ведь в нотациях процессы часто любят рисовать ветвлениями, это же рабочий процесс, а у нас этапы накопления знаний. Не буду сейчас вдаваться в детали, чтобы не сильно уходить от темы статьи. Но для того, чтобы получились последовательные шаги, приходится разбирать ту информацию и где-то что-то агрегировать, рассказывая им, что ваше ветвление, ваше разделение можно сделать другими способами. Например, чек-листами. Или как-то визуализировать по-другому. Или сделать несколько уровней управления. Тоже были у меня системы, где мы не одну визуализацию делали, а делали несколько визуализаций, связанных между собой с разными уровнями, если сервис многоуровневый имеет э, несколько уровней управления. Также здесь можно помоделировать некий идеальный процесс и посмотреть, сколько времени занимает прохождение Заказа по этому процессу и сравнить с теми временами производства, которые мы обсудили на прошлом этапе. Не часто такое бывает, но иногда делали. Если ни на что не отвлекаясь в вакууме залить ресурсами нашу систему, то какой-нибудь заказ может делаться, например, три дня. Мы смотрим на нашу статистику, и они делаются 15 дней. Можно здесь поговорить о том, почему заказ, который можно сделать за три дня, делается 15. Полезает дополнительная информация, которая показывает, из-за чего у нас задерживается выполнение работ. Можно поговорить об этих источниках, и об этих причинах, и эти причины тоже можно задизайнить. Либо у нас слишком большое распыление нашего фокуса слишком много задач одновременно в работе. Тут можно тогда поговорить о VIP-лимитах. Либо у нас завязки на какой-то смежный сервис. Тут можно поговорить, нужно ли нам визуализацию SLA сделать. Если задачи где-то пропадают, мы о них забываем, можно подумать о том, нужно ли какой-то буфер визуализировать. Так что, моделируя рабочий поток, я начинаю с простого вопроса, а дальше раскручиваю мысль туда, куда она идет, чтобы вытащить дополнительные проблемы и понять, что в дизайн еще заложить, чтобы проблемы потихонечку решались или становились видны.
0: Угу. Слушай, ты затронул такую тему, как детализация той работы, которая происходит и делается на определенном этапе. Тем чеком, который отвечает тебе на вопросы. А как думаешь, почему этот человек, с которым ты общаешься, именно пытается мельчить и детализирует какие-то моменты, которые, ну, на твой взгляд, не относятся именно к всей системе, на которой можно условно сделать в виде чек-листа?
1: Человек может быть техническим писателем. У меня работал замечательный технический писатель, который любую деятельность мог разрисовать в нотации BPMN так, как есть. Он может так думать процессами. Я видел людей, которые думают процессами, и каждую деятельность они рассказывают о процессе, как процесс. Так что это может быть просто особенность мышления. Также это может быть то, что люди пытаются детализировать процесс, потому что у них не хватает прозрачности, у них есть это Здесь тоже это можно понять, ощутить и поговорить об этом. Но контроль, усиление контроля — это все-таки затраты. И когда я говорю о точках контроля, я еще иногда упоминаю затраты на управление. И рекомендую делать точки контроля таким образом, чтобы тех ресурсов управленческих, которые у нас имеются, хватило, чтобы управлять процессом. Чтобы и процесс был управляемый. И мы не тратили кучу сил для того, чтобы стоять на каждом шаге и смотреть детально, как это делается. Тут баланс некоторые
0: есть. А смотри, скажи, пожалуйста, такой момент, которые ты подсвечиваешь, и новички при использовании канбан-метода могут э, понять по-своему, да, но мне хотелось все-таки одну тему, которую ты говоришь, точки контроля, немножко, так сказать, расшить и получить ответ. от а точки контроля чего? Что мы как канбан-практики, как канбан-коучи, как канбан-трейдеры должны контролировать?
1: Когда мы говорим э, про контроль, я говорю про контроль, я имею в виду процесс поставки исключительно. Я работаю в рамках э, определения сервиса. Еще раз вернусь к определению сервиса, это некая система, которая превращает заказ, потребность, которая выражена в заказе, в удовлетворенную потребность, которая подтверждена актом приемки. То есть у нас есть заказ, и у нас есть выполненный заказ. И дальше у нас есть система, которая переваривает заказ, превращая его в выполненный заказ. Вот превращение заказа в выполненный, вот этот вот весь процесс превращения, я и подразумеваю, что мы вот его контролируем. И, соответственно, этапов превращения может быть несколько, и можно выстроить несколько точек контроля. Видите, что такое точка контроля? Мы смотрим на предыдущий шаг, что должно было сделать, и сравниваем с тем, что следующий шаг хочет видеть на входе. И если... То, что пытается войти на следующий шаг, не стыкуется с теми требованиями, которые следующий шаг хочет получить, то здесь есть некий диссонанс. И это можно отслеживать, этот диссонанс. Это называется точка контроля. Так что я имею в виду процесс.
0: Окей, uh, okay, давай двигаться дальше. Слушай, есть такая практика у Майка Бороуза в книжке описана, когда в книжке right left описано, что лучше двигаться с права налево, как он пишет right-to-left, uh-huh. от поставки, условно говоря, к источнику запроса, э, заказа. Вот, использовал ли ты эту практику, двигаться не с права налево? Просто к чему вопрос, на мой взгляд, когда человек тебе рассказывает поэтапно, что он делает, он все-таки двигается слева направо, да? Ну, предположим, какая-нибудь айтишная история, там, у нас есть пишу требования, разрабатываю, тестирую, или какой-нибудь там не знаю там неайтишный пример, получаю заказ, обсуждаю заказ и дальше возможно ветвление и мы когда-то приходим все-таки к поставке. Скажи, использовал ли ты практику движения при моделировании рабочего потока справа налево? Почему именно ты двигаешься все-таки по вопросам? может быть, расскажешь, что у меня под этим триггером?
1: Практику я попробовал как раз, когда убаривал за ее. Нашел, разок попробовал, даже, по-моему, пару раз попробовал. люди впадают в ступор. Долго-долго приходится объяснить, что я от них хочу и почему. Очень непривычно. Да, эта практика, если ее часто применять, она будет очень эффективна. Именно для моделирования потока, чтобы понять, что мы должны получить то моделирование, которое этим способом проходит, она будет, может быть, даже более качественным. Но мне кажется, что трудоемкость этого подхода несколько высокая. По крайней мере, в тех контекстах, в которых сталкивался я. (смех) Мне тяжело объяснить людям, что я хочу. Они начинают пытаться, и у них не получается. Поэтому, отвечая на простые вопросы, открытые, что нужно сделать, чтобы сделать задачу, люди последовательно мыслят немножко более привычно, что ли. Так что практика такая есть как раз. У меня ее большого опыта применения нету, но ты про ее вспомнил? Может быть, я ее еще раз попробую? Может, уже через несколько лет после того, как я ее попробовал, вот... Может дойдет, не знаю, надо попробовать.
0: Слушай, здесь я с тобой соглашусь, что как только ты с человеком ä, работаешь, наверное, первый раз над статиком, да, над этим, над моделированием, то действительно, как бы человеку сложно мыслить от поставки Нестандартно. не совсем как бы нестандартно знаешь а
1: непривычно
0: с точки зрения наверное поставки да непривычно не поставки и чека немножко смущает но я же типа делаю первое второе третий компот а не компот третье второе первое и голодный и многих это смущает но как только ты с человеком построил первый статик начинаешь работать ежедневно на дейли, то вот эта привычка двигаться справа налево от поставки, она вырабатывается. И уже тот поток, над которым ты вместе работаешь, уже становится более, там, более понятным. Становится более проще понять, как бы, а вот э, двигаться, точнее, от поставки. Не от источника, от заказа, а от именно поставки. Такое вот интересное, на самом деле, наблюдение. Ну, давай двигаться дальше. Следующий шаг. Да, мы смоделировали рабочий поток сервиса поставки. Открытые вопросы ты используешь. Можно использовать движение справа налево. Можно использовать любой подход. PPNN, блок схемы. Все, мы смоделировали поток. И дальше мы переходим к идентификации и определению класса обслуживания. Это тема, которая затрагивает архетипы стоимости задержки. Как объясняешь этот шаг ты? были ли какие-то неудачные примеры, что рассказы про архетипы стоимости задержки человек тебя не понимал? И как ты ну, с этим работаешь?
1: Архетипы стоимости задержки действительно вызывают некие проблемы для контакт практик. Не то, чтобы люди их не понимают, они их понимают. Они начинают их якорить. Собственно, когда рассказываешь про четыре архетипа стоимости задержки, которые рассказываются на классическом тренинге и которые вот Андерсон везде демонстрирует на своих плакатах, книге и так далее, люди якорятся. Начинают пытаться в простые системы вкладывать сложные вещи по архетипам стоимости задержки. Поэтому я уже давно на статике перестал рассказывать именно про архетипы стоимости задержки. Я рассказываю на простых метафорах, которые вот парочку я заложил тоже в статью про аттракционы, про самолет, что такое разделение потоков с точки зрения класса обслуживания. Напомню, что в самолете есть бизнес-класс, есть эконом-класс, или если вы идете в парк аттракционов, у вас есть обычная очередь на аттракцион, а есть люди с VIP-билетами. Разделение потоков с точки зрения того, что мы по-разному обслуживаем эти потоки. Эти потоки по-разному стоят. Есть некоторые правила отнесения к одному или ко второму потоку. Это вот заходит как-то поживее, что ли. Люди не начинают якориться именно на четыре класса обслуживать. Потому что в большинстве систем, которые дизайнятся у нас в интерпрайзах, это системы, где нужно два класса обслуживания, по факту. Один обычный и экспедит, Expedit, или expedite Ускоренный. Ускоренный, да. То есть эконом-класс и бизнес-класс. Есть задачи, которые прилетают с определенным параметром. Нужно сделать, обогнать основной поток. И эти задачи идут вперед. А вот то, что не рассказывают многие, кто говорят про классы, так это про ограничение капацитета. Когда я рассказываю про аттракционы и про самолет, я говорю, что мест в бизнес-классе и VIP-мест на аттракционе ограниченное количество. Если у нас 6 мест на аттракционе VIP-класса и там, 20 обычного класса, мы из VIP-очереди, даже если там 10 человек стоит, возьмем только 6. И 7, 8, 9, 10 будут стоять и ждать следующего раунда аттракциона. Это Не то, что вся очередь начинает обгонять ту очередь, которая стоит в обычный класс. Это значит, что мы разделяем capacity нашей системы на capacity для VIP-класса и capacity для обычного. И в данном случае у нас не должна быть большая очередь на VIP-класс. По факту это мы держим нашу capacity немножко недогруженной для того, чтобы если прилетает VIP-задача, она могла идти в работу. Ну и дальше мы ограничениями разными подбираем тот баланс, который позволяет нам удовлетворить оба класса обслуживания, и VIP, и обычный. Если ограничения не ставить и сделать просто разделение потоков, очень быстро начинаются хакаться параметры, и вся очередь обычного класса перетекает вверх, если там нет ограничений, и просто берутся в работу в VIP-класс, когда приходят. Ну и VIP-класс становится обычным.
0: Угу. Смотри, тут как бы очень такой интересный момент, да, который мы в принципе можем пообсуждать. Здесь получается сама природа этих запросов. Мы с тобой проанализировали источники запросов, мы проанализируем текущую возможности поставки. Вроде бы здесь э, ясность уже появляется. Мы смоделировали рабочий поток. И здесь вот э, момент, что если у нас реально происходит э, перегрузка в ускоренных, то не думаешь ли ты, что здесь нужно все-таки понимать причины, да, а к... точно ли мы правильно идентифицировали те запросы те заказы, которые к нам приходят? А почему у нас все-таки и все заказы становятся в какой-то момент ускоренными. Почему мы должны к ним относиться ко всем как к срочным? Ну то есть какова природа вот этих изменений, почему так происходит?
1: Мне кажется, проще это дело полечить. А лечиться это очень просто, ценой. За VIP-класс обслуживания вы платите больше. Если вы хотите дешево, стойте в обычную очередь. Если хотите быстро, но дорого, можете использовать верхний класс обслуживания.
0: Да, 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 здесь все правильно, да, но мы работаем именно с теми заказами, да, которые потенциально приносят value, да, такую прибыль после их поставки. И то есть не сразу нам платят за работу, а платят уже потом. Или мы получаем выгоды уже потом, uh-huh. ну, по всем архетипам стоимости задержки. И в твоем примере тоже, как бы, такой момент, что когда у тебя, да, действительно, есть ограниченная капасити uh-huh. твоего самолета, твоего там, условно говоря, теплохода. И когда к тебе приходит новый там вип он платит за свое место с экономической точки зрения они а проще ли тебе если к тебе большой спрос на випы они же платят больше сократить количество мест эконом и выдать их за випы
1: все зависит от целей моего сервиса если у меня слишком много заказчиков и у меня физически не хватает ресурсов их удовлетворить, ну, я должен выбрать свою целевую аудиторию, для кого я работаю. Это на самом деле достаточно серьезный вопрос позиционирования сервиса. И здесь можно обратиться опять же к фреймворку Fit for Purpose, где есть сегментирование клиентов по целям и так далее. Я чаще провожу статики у внутренних кусочков процесса команд так называемых или внутренних сервисов, которые на самом деле не являются полным сервисом поставки, а являются кусочком цепочки. И они не могут вот так вот выбирать, им надо удовлетворить все. И здесь просто ищется баланс, анализируются входящие потоки, ищется, как их разделить. Может быть, можно как-то буфер на входе поставить, который пополнялся бы по очереди среди всех заказчиков. Ведь часто заказчики хотят высокий класс обслуживания не потому, что им надо вот прям завтра, а просто потому, что они видят, что сервис проблемный и непонятно, когда сделают. А им надо обозримом будущем. Если сервис достаточно хорошо прогнозируемый, то, может быть, они вполне себе удовлетворятся и обычным классом, но в рамках SLA. Тут много нюансов по распределению входящих потоков, это capacity allocation называется инструмент, разделение потоков и квотирование системы для всех вот этих вот входящих э, ручейков. И классы обслуживания – это еще один инструмент для того, чтобы разделить эти потоки на разные. Их же можно делить не только классами обслуживания, их можно делить по заказчикам, их можно делить по типам рабочего элемента, можно по классам обслуживания. Классы обслуживания хорошо с приоритетами дружат. Просто еще один инструмент. Если его не усложнять, может быть первым шагом к разделению входящих потоков. Ну, вот поэтому рекомендую два класса брать. Обычный и VIP, на которого ставить ограничения. Можно даже сразу на все потоки и все системы не ставить. Только на VIP-обслуживание. И сделать какой-то параметр, почему именно вот этот вот заказ нужно считать именно VIP-заказом. Ну, обычно люди это и так знают. Либо от э, большого-большого начальника прилетает, срочный, срочный заказ. И мы просто не можем от него отказаться, поэтому держим под него копать Либо действительно какой-то заказ, который выстрелит, когда мы его сделаем, и принесет нам много-много денежек. Люди чувствуют такие вещи.
0: Давай переходить дальше. Следующий шаг у нас седьмой. Это уже спроектируйте канбан-систему. Как действуешь ты на этом шаге? И что важно не забыть?
1: Что тут важно учесть? Все чаще и чаще... Я это дело уже могу сделать прямо на воркшопе, если в формате воркшоп провожу статик. Потому что у меня уже глаз насмотрен. Но на первых порах, когда я проводил, я на этом шаге делал остановочку, говорил «Ребята, спасибо», Мы собрали большую хорошую информацию для проектирования. Я посижу, порисую, подумаю, какую визуализацию, какие элементы управления подобрать, и потом к вам приду. То есть здесь нужно анализировать всю ту информацию, которую мы собрали, а потом уже проектировать систему управления и внедрять проектированную систему управления в тот инструмент, который у нас есть. Здесь уже очень хорошо помогает знание канбан-модели зрелости. Если у человека, который проектирует систему, есть эти знания, то он может понять, что для низкозрелого контекста высокоуровневой системы лучше не предлагать. Здесь тоже рождаются разные практики. Если в сервисе работают, в они называются сервис-деливери-менеджеры, которые управляют процессом поставки и им нужно управлять именно тем чтобы заказ превращался в выполненный заказ. это определенный сервисно-ориентированный взгляд на процесс. собственно это и опасность статика, что мы остановимся на этом э, взгляде но часто системы управления или в рамках системы управления будут работать не только менеджеры менеджеры потока но и, собственно, люди-исполнители. Им нужно эту систему использовать для своих повседневных задачек, с которыми они работают. Сидит какой-нибудь программист, ему нужно управлять тем, что есть, Задача фронт-энд делать, есть задача бэк-энд сделать, есть задача интеграции и так далее. Для руководителя, который там рапортует перед заказчиком, это все разработка. А у меня есть разные задачи. И мое восприятие работы это не то, что его восприятие работы. Вот. И здесь начинается дополнительный дизайн того, чтобы. И мой взгляд на работу, как программиста, и взгляд менеджера потока, они как-то совмещались. Тут, если команда не очень большая и достаточно сплоченная, и люди понимают весь процесс и могут помогать друг другу, то есть команда такая затишепленная немножко, как называется, могут помогать друг другу. Такие бывают, такие Тут можно обойтись чек-листами. Когда мы в рамках наших, встреч смотрим на рабочий элемент на заказ и чек листом смотрим что еще нужно пройти в рамках текущего этапа чтобы не забыть если у нас низкий уровень организации команды или компании или так далее и все работают в рамках своей зоны ответственности то здесь вот в последнее время я проектирую несколько уровней уровень для людей, которые работают руками, и уровень взгляда процессного. И в зависимости от того, кто именно будет работать, включается тот фильтр, та система визуализации, которая помогает работать именно с теми запросами, которые есть. Я в статье привел скриншотик скрам-визуализации, где дорожки и задачки. Дорожки — это те элементы, которыми управляет руководитель в своем уровне, это заказы. А задачи, которые ходят внутри дорожки Это декомпозиция того заказа На элементарную непосредственную работу Которую делают исполнители Вот две системы вполне себе могут жить в рамках одного контекста и команды, и сервиса, и так далее. А может быть, даже многоуровневая, сложная система разных визуализаций, если у нас тяжелый сервис. Тут уже могут сложные инструменты помочь. Завершая вот этот развернутый немножко ответ, скажу, что проектировать канбан-систему — это уже творчество. Сюда вся информация, которая на предыдущих шагах была, она используется, и она может быть как простой, если вы только пробуете ее делать, и она тоже вам поможет. Так и сложной, если у вас уже взгляд наметан, и вы работаете со сложным контекстом. Ну а в чем ее внедрять? На стенах, в джире, в кайтане, в какой-нибудь мира, еще где-то? Это уже то, что у вас есть, какая возможность.
0: И здесь я по завершению нашего сегодняшнего выпуска, нашего эпизода, скажу, что... А здесь находите инструмент для реализации дизайна систем и применяйте ее. Подтверждение твоих слов. Денис, спасибо. Давай подытожим нашу вторую часть. Друзья, сегодня мы с Денисом Бартолом и Agile коучем канбан-тренером из Бера провели вторую часть нашего подкаста «Секреты статик. Советы бывалого». Обсудили статью, которую Денис написал на хабре «Как проводить статик». Сегодня мы вспомнили нашу первую часть, детально обсудили первые три шага статика. Это определить предназначение сервиса, проговорили определить источники удовлетворенности текущим сервисом поставки, проговорили, что нужно проанализировать источники и природу запросов, и в чем важность. И сегодня... С Денисом основательно разобрали, как анализировать текущие возможности поставки, как использовать статистику для работы вместе с тем, кому нужна помощь и построение канбан-системы на воркшопе. Проговорили, как смоделировать рабочий поток сервиса поставки. Проговорили и Денис привел пример, как он рассказывает про идентификацию и определение класса обслуживания что архетипы стоимости задержки, на его взгляд, не совсем работают, и он предлагает более простое и элегантное решение именно для работы с вашей Kanban-системой, именно в вашем контексте. И Денис рассказал про творчество, про проектирование Kanban-системы, что это полное творчество, полная свобода фантазии. И, друзья, находите инструменты, Для реализации дизайна используйте стикеры, используйте стены, используйте джира, используйте кайтон, используйте все для того, чтобы ту систему управления, над которой вы работаете и которую хотите совершенствовать, визуализировать. Денис, готов ли ты что-то дополнить к выводам нашего сегодняшнего выпуска? Я хотел
1: бы пожелание такое сделать. Пробуйте. Статик на самом деле инструмент несложный, но его можно использовать на разную глубину. Даже если вы новичок, просто пройдите по алгоритму. Просто используйте шаблончик, например, статик А3, конвасик такой. В любом случае, даже если не погружаться в какие-то сложные вещи, та система управления, которую спроектируют, уже может помочь вам решить какие-то проблемы. Ну а дальше с практикой придет и опыт. Статик вещи, которую можно повторять несколько раз и копать на другую глубину. Так что всем спасибо, кто нас сегодня слушал.
0: Денис, спасибо.
1: Удачи. Пока-пока.